1: Moin um 9, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Ich freue mich wahnsinnig, heute mal wieder ein Interview führen zu dürfen und dazu begrüße ich dich, liebe Carola Epple, herzlich willkommen bei Moin um 9. schön, dass du da bist. Guten
0: Morgen, liebe Laura, ich freue mich auch sehr über die Einladung von euch und ja, auf unser Gespräch jetzt gleich.
1: Toll, ja, schön, dass du da bist. Es ist ja immer so, wenn man Menschen in seinem Netzwerk hat, das beobachte ich immer wieder, dass sie so über kurz oder lang für einen relativ selbstverständlich werden und die Themen auch irgendwie so selbstverständlich werden. Man beginnt so ganz normal über Themen zu sprechen, die ich vielleicht auch selber vor, sagen wir mal, ein, zwei, fünf Jahren noch gar nicht kannte. Und dieses kleine Intro mache ich, weil ich mir vorstellen kann, dass das bei dir und bei deinem Thema zutreffen könnte. Und deswegen machen wir, fangen wir vielleicht mal ganz basic an. Also, Carola Epple, du bist Medienwissenschaftlerin, Unternehmerin und Expertin für Virtual Reality und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen und zwar Virtual Reality Anwendungen im Bereich Psychotherapie und jetzt würde ich dich bitten, dich nochmal deinen Worten vorzustellen, weil das ist erstmal so der Überbegriff, unter dem ich dich abgespeichert habe, den man über dich googeln und finden kann, was, was würdest du sagen, wer bist du und was tust du?
0: <lacht> ja,
1: das ist, ich finde
0: es das lustig, dass das Thema für dich äh, langsam selbstverständlich wird, weil es ja ein sehr exotisches Thema ist. Und da kommen wir sich auch gleich nochmal drauf, wie kommt man überhaupt dazu, sich mit Virtual Reality für Psychotherapeuten und für Angsttherapie zu beschäftigen. Ja, ähm, wie du es gesagt hast, mein Name ist Carola Epple. Ich bin ähm, ich äh, bin hier im schönen Esslingen am Neckar, äh, wo das Wetter wahrscheinlich nicht ganz so schön ist wie bei dir in Schweden im Moment, weil es wirklich äh, wie Bindfäden regnet. Genau, ich bin Medienwissenschaftlerin, also ich habe mich ganz viel beschäftigt mit dem Thema, wie wirken Medieninhalte auf unsere Wahrnehmung und auch auf unsere Gefühle, auf unser, ja, wie, wie wir die Welt wahrnehmen letzten Endes. Ähm, also das ist so das, wo, wo ich von meinem Studium herkomme. Ich habe lange Jahre in der, in der Medienindustrie dann gearbeitet, also in der, in der Zeitschriftenbranche, also bedrucktes Papier. Wir haben mit bedrucktem Papier unser Geld verdient damals noch. Und es war aber immer schon so ein Thema, wo man was langsam nach unten ging mhm. quasi. Und ich war schon immer darauf abonniert, wie kann man mit, mit bedrucktem, wie kann man als Verlag. Mhm. Mit dem, was man, wie man so ist und was man kann, wie kann man da noch Geld verdienen? Also ich habe mich dann auf das Thema Geschäftsmodell Innovation auch spezialisiert und habe dazu auch noch zwischen meinen zwei Elternzeiten einen MBA gemacht. Ich bin also auch Mama von zwei Töchtern. Und ähm, aus diesem MBA heraus ist dann das Interesse für Virtual Reality ähm, entstanden und, und geweckt worden. Genau. Ich bin aber ansonsten auch, wenn Virtual Reality nach sehr nach Hightech klingt oder nach Gaming klingt. Ich bin sehr, sehr gerne in der realen Welt draußen, vor allem in der Natur mit meinen Kindern und ähm, finde das auch ganz wichtig als Ausgleich zu dieser vielen Technik, die wir sowieso ja um uns rundherum haben.
1: Ja, das ist, wenn wir später auch noch mal auf das Thema Mental Health und Gesundheit zu sprechen kommen, schon in, aus meiner Erfahrung sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir eben zu dieser digitalen, virtuellen, auf eine gewisse Art und Weise unwirklichen Welt ja auch auf jeden Fall einen Ausgleich brauchen, da wir Menschen ja letztendlich noch gar nicht richtig in dem Zeitalter der virtuellen Welt angekommen sind. Irgendwo sind wir ja immer noch Sammler, Jäger, Bäuerinnen, Jägerinnen, was auch immer auf jeden Fall nicht, ähm, virtuelle Reality-Persönlichkeiten. Dazu kommen wir aber vielleicht später nochmal. Das heißt, du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, wann Wann und wie genau bist du in diesem Bereich Unternehmerin, Virtual Reality, also wann hast du gegründet und wie hat sich das so entwickelt? Wir, uns hören ja sehr, sehr viele Selbstständige und Unternehmerinnen zu. Das ist, glaube ich, immer sehr, sehr interessant, wie sich dieser Weg bei dir ergeben hat. Ja,
0: also ich habe mich selber nie als Unternehmerin gesehen. Ja. Ich habe mich immer als jemand gesehen, der in einem Unternehmen, für ein Unternehmen, wo ich aber angestellt war, neues Geschäft entwickelt hat. Also ich war schon irgendwie verantwortlich, Ich hatte Budgets, ich hatte Mitarbeiter, ähm, aber dass, dass, dass ich ein eigenes Geschäft entwickeln würde, das war mhm. nicht wirklich auf meinem Radar. Das hat sich durch dieses MBA-Studium ergeben, wo ich eben Methoden gelernt habe, äh, wie man neues Geschäft systematisch auch entwickelt. Und da kam dann so langsam der Gedanke, was, wenn ich da mal mein eigenes Unternehmen gründen würde? Und dieses Thema Virtual Reality hat mich dann fasziniert. Ich habe auch meine Abschlussarbeit dann drüber geschrieben. Ich habe eine empirische Studie dazu gemacht über die emotionale Aktivierung von Virtual Reality, weil es ja auch ganz erstaunlich ist, wie stark Virtual Reality auch Ängste hervorrufen kann. Also so ein T-Rex in, in Bits und Bytes in der VR-Brille, vor dem kann man sich schon ganz schön erschrecken. Und äh, das ist ja genau das, warum das auch in Spielen so erfolgreich ist oder eben im Marketing erfolgreich ist. Und ähm, da kam ich auf dieses auf dieses Thema und habe das langsam übers ging Der Prozess lief über sicher zwei, drei, vier Jahre so nach und nach. Also ich habe das Thema mir genommen. Ich habe sehr viel, sehr lange Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, was kann man denn damit eigentlich machen? Und meine Schwester, die Psychotherapeutin ist, mhm. die hat dann irgendwann mal gesagt, hey, ich hatte so im touristischen Bereich mal so ein paar Probevideos gemacht und dann hat sie gesagt, das war so ein Kirchturm, wo man so runtergeguckt hat, das könnte ich brauchen für meine Patienten. Und so kam dieses Thema dann ins, ins Rollen. Ich habe dann wirklich mich mit Therapeuten getroffen, wir haben uns ähm, Dinge in der VR-Brille angeschaut und ich habe wirklich mit denen von der Pike auf, von Grund auf im Prinzip entwickelt, wie muss so ein Angebot auch aussehen, dass das in der Therapiestunde hilfreich ist. Mhm.
1: Das, du hast jetzt schon öfter VR-Brille gesagt und Therapiestunde. Bevor wir gleich einmal so ein bisschen tiefer eintauchen, was das überhaupt bedeutet, weil ich mir vorstellen könnte, so Begriffe wie VR-Brille, Exposition, Therapie ist ja vielleicht doch für nicht jeden unbedingt sozusagen das wörtliche Vokabular. Ähm, einige schauen uns ja auch zu hier im Video auf Facebook oder YouTube. Du hast glaube ich, bestimmt neben dir eine VR-Brille liegen. Magst du die mal zeigen, damit ein Mensch, der das vielleicht noch nicht so oft gesehen hat, noch sich vorstellen kann, so ganz grob, was das ist und wie das funktioniert? Ja, mehrere
0: liegen hier rum, bei <lacht> einem Arbeitsgerät. Also das ist hier so eine Brille. Man kann die entweder so nutzen, das machen wir auch viel für unsere Therapeuten, Smartphone-VR, die Gamer nehmen das nicht so richtig ernst, aber man kann einfach über ein smartphone 360-Grad-Videos wiedergeben oder streamen. Das wird dann hier in so eine Schublade eingelegt und da sind hier zwei so äh, Linsen drin und die erzeugen einen 3D-Eindruck. Aber in dieser, in dieser Brille ist jetzt keinerlei Elektronik drin. Also das ist die allereinfachste Form, um mit VR zu starten. So eine Brille kostet 30, 40, 50 Euro. Also da braucht man auch nicht viel. Und dann gibt es ähm, autarke VR-Brillen. Also das ist quasi so das Tablet unter dem VR, einfach so an sich, da ist auch Elektronik drin, da ist es ist quasi so ein Gesichtskomputer, das funktioniert so, wie es, wie es ist, braucht auch kein Kabel und ähm, da hat man dann Inhalte über eine Mediathek, also wir haben auch eine extra Mediathek für, für Psychotherapeuten entwickelt und die steckt dann im Prinzip genau hier drin, ähm, man sieht die Inhalte, in 3D und in 360 Grad. Und das ist dann halt ein visuelles Medium, was über, was über diese zwei Kriterien die sogenannte Immersion schafft. Und das ist wirklich so ein Eintauchen in eine virtuelle Welt. Und man hat so wirklich das Gefühl, das ist so ein charakteristisches Gefühl, was sich halt unter der VR-Brille einstellt. Man ist jetzt da an diesem Strand oder man steht jetzt da auf diesem Kirchturm und man weiß schon noch, man kann ja auch äh, zum Beispiel hindurch linsen noch. Äh, ich weiß schon, ich sitze hier am Schreibtisch oder bin eben bei meinem Therapeut in der Praxis. Aber es fühlt sich an, als wäre ich jetzt
1: äh, in dieser Umgebung. Das heißt, wenn ich jetzt das nochmal so beschreiben würde für nicht das heißt ganz grob in mein Wort, und da kannst du noch nochmal ergänzen, dass Psychotherapeutinnen diese Mediathek von dir nutzen in Kombination mit einer Brille, um ihren Patientinnen bestimmte Situationen vorzustellen, vor denen sie Angst haben, die sie herausfordern, was man dann so Expositionen nennt. Also beispielsweise, wo früher eine Therapeutin mit ihrem Patient, Patientin auf einen Kirchturm gelaufen ist, um die Höhenangst zu trainieren oder in einem Auto, Autobahn gefahren ist, wäre das sozusagen eine Situation, die man über diese Brille darstellen kann und dann auf diesen Ausflug, auf diesen Aufwand auch verzichten kann und es vor Ort in der Praxis trainieren ja, ganz genau
0: so funktioniert das. Also in der Verhaltenstherapie ähm, arbeitet man mit diesen Konfrontationen oder Expositionen, dass man wirklich die Patienten mit ihren Ängsten konfrontiert und sie dann sich wieder dran gewöhnen und mhm. am eigenen Körper auch erleben, dass sich das überleben lässt, weil für den Körper fühlt es sich ja in dem Moment auch nicht so an. Ähm, und für Therapeut und Patient ist einfach der Vorteil, dass man, eigentlich beliebige Situationen auf Knopfdruck mhm. herstellen kann, die sicher sind, die kontrolliert sind und die auch ganz genauso sind, wie man sie für den Patienten in dem Moment braucht. Also mhm. für die Therapiestunde ist eigentlich virtuelle Realität besser als mhm. die echte Realität, einfach weil man sie sehr genau anpassen kann. Mhm. Ähm, es kommt dann ab und zu vor, dass ähm, ja entweder der Ausflugsturm, Aussichtsturm ist einfach nicht in, in Reichweite, dann ist es eine mhm. Zeit. Frage ähm, Oder zum Beispiel, ähm, wenn es um Patienten geht, die Angst haben vor Panik bekommen in Menschenmengen, mhm. äh, wenn viel los ist, ähm, haben wir, sind wir alle nicht mehr daran gewöhnt, ja. ähm, die auch sich nicht in der Öffentlichkeit gerne zeigen wollen in, mhm. in ihrer Panik, also die das einfach gerne in der Diskretion einer Praxis machen wollen. Mhm. Ähm, und man kann diese Situation dann herholen. Autobahn hast du angesprochen oder und da ist zum Beispiel das Thema ähm, Therapeuten heben äh, ziehen dann manchmal Fahrlehrer mit dazu mhm. und einfach wenn ein Patient mit ähm, ja, mit einer Angststörung am Steuer sitzt das ist auch ein versicherungsrechtliches Thema, was, man, was, halt nicht ganz, was nicht so ganz eindeutig ist. Und einen Fahrlehrer kann man dazu nehmen, damit der das Fahrzeug noch kontrollieren kann. Aber das kann man sich leicht vorstellen. Das wird dann kompliziert. Dann muss man einen Fahrlehrer finden, man muss das dem erklären, man muss Termine ausmachen. Das mhm. wird alles ähm, relativ komplex. Virtual Reality ist da einfach eine sehr gute Vorstufe vor der echten Realität. Natürlich geht es nicht darum, das nur in VR zu machen, sondern es geht darum, Letzten Endes in der, in der echten Welt wieder, wieder zurechtzukommen. Aber da ist die virtuelle Realität eine sehr gute Vorstufe dazu. Und das eignet sich tatsächlich nicht nur für, für die Behandlung von Angststörungen, sondern auch für, für viele andere Diagnosen, für Zwangsstörungen, für Suchterkrankungen, für Achtsamkeits- und Fokussierungsübungen und zum Beispiel auch ganz toll für bildgeleitete Entspannungsmethoden. Also es gibt viele Patienten, die Traumapatienten zum Beispiel, wenn die ihre Augen schließen und sich was vorstellen sollen, die bekommen solche Intrusionen die werden dann heilgesucht von genau den Bildern, die man eben nicht haben möchte. Man möchte dann vielleicht mit denen dahin arbeiten, dass die sich so einen sicheren inneren Ort vorstellen, der, wo, wo ihnen nichts passieren kann, aber das fällt denen gar nicht leicht. Die, mhm. die können sich, und manche, man, manche Leute haben ja einfach auch kein gutes Vorstellungsvermögen, ähm, räumliches Vorstellungsvermögen habe ich auch nicht. Und da hilft einfach so eine so eine Umgebung, die man sich die man sich herholen kann. Und ich habe gerade eine ganz tolle Geschichte auch von einer Therapeutin gehört, also einen Fallbericht. Das war eine Patientin, die hat Leukämie, also eine Chemotherapie machen. Das ist eine Angstpatientin, also sie hatte vorher schon Ängste und die haben sich jetzt in dieser Situation halt nochmal verstärkt und verschlimmert. Und... Ähm, die muss jetzt nach ihrer zweiten ähm, Stammzellentransplantation muss sie in Isolation und sie hat Angst vor geschlossenen Räumen. Also für sie ist das eine ganz, ganz schlimme Situation. Sie hat einen sehr hohen Leidensdruck auch. Und ähm, die Therapeutin hat mit ihr ähm, virtuelle Naturszenen ausprobiert, also virtuell im Wald stehen, ähm, wo man jetzt sagen kann, ja gut, virtueller Wald ist natürlich überhaupt nicht so schön wie echter Wald, ähm, mhm. aber die Patientin kann halt nicht nach draußen und kann nicht in den echten Wald gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Therapeutin hatte mir das dann erzählt, ähm, dass die Patientin sich diese VR-Brille aufgesetzt hat und sich endlich, endlich nach so langer Zeit mal wieder entspannen konnte. Sie hat dann gesehen, wie sich die Fältchen geglättet haben und wie die gesagt hat, oh, ist das schön hier. Mhm. Darf ich das behalten? Darf ich da bleiben? Und das, mhm. das war wieder so toll, wo ich gesehen habe, ja, das ist genau das, was wir was wir erreichen wollen für mhm für Patienten in einer besonderen Situation ähm, ein Werkzeug oder ein Hilfsmittel bieten, dass sie wieder ja, mehr Freiheit erleben können, dass sie, ja, dass sie durch ihre Ängste leichter durchfinden können.
1: Das heißt, was du beschreibst, ich, ich finde das wahnsinnig äh, berührend auch, weil das, was du beschreibst, ist ja deckt ja auch ein sehr breites Spektrum ab. Ne? Von ich stelle mir vor, von ich sage jetzt mal eher einfacher Entspannung, weil ich vielleicht zu viel gearbeitet habe und abends nicht so gut abschalten kann. Und anstatt mir jetzt einen Horrorfilm anzugucken, setze ich mir perspektivisch meine Brille auf und gehe an einen schönen Urlaub oder in einen schönen Ort, der mich beruhigt, an einen, vielleicht meinen Heimatort, wenn ich vielleicht auch weit weg bin. Da habe ich so Assoziationen oder vielleicht auch in Zeiten, wo man nicht so viel reisen kann. Also, dass man sich trotzdem mit diesem Gefühl eben verbinden kann, bis ja wirklich auch zu zu sehr schweren Erkrankungen und Störungsbildern, ja. Also wenn du auch von Zwängen, von Sucht, von Depression, Angstzuständen oder auch von der Patientin eben das schilderst, das sind ja wirklich ernstzunehmende, sehr, sehr stark das Leben einschränkende ähm, Bilder sozusagen. Das heißt, es finde ich einfach Wahnsinn, was da möglich ist. Ähm, wir haben auch gerade einen Kommentar reinbekommen, ähm, dass ja, ein Partner einer Zuhörerin und einer Spinnengruppe leidet. Und das finde ich auch ganz interessant. Das meine ich von dir auch schon gehört zu haben, dass das auch sehr gut über Virtual Reality und über eure Datenbank sozusagen abgebildet werden kann.
0: Ja, genau. Also wir haben in unserer Mediathek äh, jetzt fast 300 VR-Videos. Ähm, die haben wir alle selbst gedreht und selbst gemacht. Also es gibt grundsätzlich nochmal zwei Formen von virtueller Realität. Man kann die entweder programmieren, also wie ein Computerspiel. Da kann man quasi alles erschaffen auch Schlösser und Einhörner und äh, äh, T-Rexe und was man, was man sich <lacht> vorstellt. Oder man kann filmen. Und wir machen Letzteres, also wir filmen in 360 Grad. Das ist eine Kamera, die rundum filmt mit mehreren Linsen. Mhm. Und man setzt dann diese Filme wie diese Panoramabilder. Also, mhm. also man baut die dann zusammen, dass das im Prinzip ein, ein Rundumfilm dann wird. Genau, also das ist ein Rundumfilm. Der, ähm, wo wir sehr genau auch mit Therapeuten dann absprechen, welche angstauslösenden Reize zum Beispiel mhm. müssen in diesem Film wiedergegeben ja. sein, in diesem Video. Also was ist dabei wichtig? Zum Beispiel jetzt beim Autofahren haben wir eine riesen Auswahl, da, da gibt es Autofahren im Stadtverkehr, im Stau, im Tunnel, bei Regen, bei Dunkelheit, ähm, ja. schnelles Fahren auf der Autobahn, Fahren im, ähm, im Parkhaus, mhm. alles ja für mhm. Patienten unterschiedlich ist. Bei manchen geht es um die Geschwindigkeit, ja. äh, bei manchen geht es um dieses Eingekeiltsein äh, auf der, auf der, im Stau jetzt zum Beispiel. Und bei manchen ist es wichtig, dass sie nicht Fahrer, sondern Beifahrer sind, weil mhm. das zum Beispiel ein Trauma ausgelöst hat. Mhm. Ähm, da gab es mal eine Patientin, die hatte einen, ähm, einen gewalttätigen Ehemann, der versucht hat, erweiterten Suizid zu begehen, mhm. also sich und sie im Auto zu töten und sie saß auf dem Beifahrersitz und da ging es drum das wieder mhm. langsam, langsam auszuhalten und zu bewältigen. Und mhm. das hat die Therapeutin in dem Fall monatelang mit ihr geübt mhm. in virtueller Realität. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Sie haben es mit einem Fahrlehrer probiert, das ist fehlgeschlagen, mhm. weil der Fahrlehrer sich auch nicht ganz so günstig verhalten hat, wie man das gerne gewollt hätte. Der hat ja. retraumatisiert in dem Fall. Mhm. Ähm, aber in, der, in dem VR-Film hat das sehr gut funktioniert. Und die Patientin hat dann, ähm, das hat mir die Therapeutin dann erzählt, sie konnte dann wieder Autofahren, sie konnte wieder arbeiten. Und sie hat dann nach ihrer ersten längeren Autofahrt, ähm, auch als Beifahrerin hat sie dann ihre Therapeutin angerufen und hat gesagt, ich habe es geschafft, Silvia, ich habe es wirklich geschafft. Von der Autobahnraststätte aus. Und es war dann in dem Fall, waren wirklich monatelange, ja, monatelanges Training, das ging eben in ja in, in diesem in diesem tempo. Um, aber deswegen sage ich auch immer, Virtual Reality an sich macht keine Therapie, mhm. sondern es muss begleitet werden von einem Therapeut, Therapeutin. In dem Fall war das eine sehr erfahrene Traumatherapeutin, die wirklich mhm. geschaut hat Wo wollen wir hin, was ist das Ziel dieser Therapie? warum auch müssen wir damit äh, da die VR-Brille mit einsetzen, mhm. Warum? welche Methoden sind sinnvoll, also das liegt ja auch ja. in der Verantwortung des Therapeuten, ähm, das auch mit dem Patienten dann wirklich zu besprechen mhm. und dann die Therapie aufzubauen. Es kann dann ja auch mal ja. passieren, dass, dass, dass es wieder Rückschläge gibt, dass man was anderes zuerst angehen muss und deswegen ähm, macht es, die, die Technik alleine richtet es nicht, sondern ja. ähm, das ist, ist, VR ist ein wirksames Werkzeug in den Händen, Erfahrene
1: Therapeuten. Ja, ja das finde ich total wichtig, dass du das auch nochmal so, so klar sagst, dass es jetzt nicht einfach darum geht, ach, ich hole mir mal so eine Brille, setze mir das auf und dann habe ich keine Angst mehr. Ähm, da, da gilt es ja auch in dem Bereich, in dem du tätig bist, eine sehr klare Linie zu ziehen zwischen, ich sage es mal eher wohlfühlen und ich habe... Wir nutzen so ein Wort wie Angst ja auch relativ ähm, häufig. Ich habe Angst davor, auf, das Live, auf den Live-Button zu drücken, um äh, den Podcast aufzunehmen, was vielleicht eher eine Aufregung oder Neugierde ist, wenn wir wirklich von so einer pathologischen oder klinischen Angst sprechen. Das fand ich eben auch nochmal ganz ganz wichtig, das zu sagen. Das ist wirklich etwas, was das Leben von jemandem massiv einschränken und aber im Kehrschluss natürlich auch, wieder lebbar machen kann, ja wieder Autofahren, wieder Arbeiten gehen. Das sind ja ganz, ganz elementare Eckpfeiler des Lebens. Und wenn das sozusagen trainiert werden kann und ein anderer Punkt, den fand ich auch sehr spannend, dass du eben gesagt hast, wenn da zum Beispiel ein Fahrlehrer, eine Fahrlehrerin mit eingebunden sein muss, ansonsten in der herkömmlichen Therapie, dann müssten wir sozusagen gesellschaftlich wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Fahrlehrer, die Zahnärzte, die Ärztinnen, die also alle Menschen, die damit in Kontakt sind, eben auch angstsensibel oder traumasensibel geschult werden. Und Da haben wir natürlich noch einen relativ langen Weg aus meiner Perspektive vor uns. Und das bringt mich auch gleich zu einer Frage, die ich dir gerne stellen würde, weil du ja mit dem Thema Mental Health, Gesundheit, seelische Gesundheit jetzt viel Berührung hast. Wie nimmst du das wahr in der Corona-Zeit? Also das ist ja schon zwischenmenschlich, sozial, hat sich ja sehr, sehr viel verändert und man liest ja auch hier und da, dass viele Menschen jetzt zum Beispiel Angst vor Menschenmengen haben. Kannst du zu dieser Corona-Zeit aus deiner, durch deine Brille, ähm, so ja. einen Eindruck geben? Jetzt haben sich Dinge verschlechtert. Gibt es auch was Positives vielleicht auf der psychologischen, psychischen Ebene? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also ich weiß von unseren Kunden, von den Therapeuten, ähm, die haben alle wahnsinnig viel zu tun. Also der der Druck steigt, vor allem auf die kassenfinanzierten Therapieplätze. Mhm. Ähm, also es sind auf jeden Fall, es entstehen mehr Angststörungen, also aus der Erfahrung, die ich da mache, ganz klar. Ähm, für einige Patienten, die gerade so Sozialphobien haben, also die mhm. gerade so Angst vor Interaktion, auch vor Menschenmengen, für die war das so ein bisschen wohltuend mhm. schon, schon auch äh, zu sagen, ach, jetzt muss ich das ja gar nicht machen. Ähm, aber das ist natürlich nicht die Lösung. Ja. Das ist dann ein Vermeidungsverhalten, was sie in dem Moment... Äh, was in dem Moment in Ordnung ist, ähm, weil man damit ein höheres Ziel verfolgt. Ähm, aber aus meiner Sicht mh, hat sich da auch jetzt viel aufgestaut und aufgebaut, mhm. was lange brauchen wird, um das noch, äh, um, um das wieder ähm, in Ordnung zu bringen oder um da wieder ja, Ruhe reinzubringen.
1: Mhm. Ja, das ist auch, was ich, was ich wahrnehme und beobachte, dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch für eine Entspannung gesorgt hat, weil viele anstrengende Situationen für manche Menschen auch weggefallen sind. Das merke ich auch in meiner Arbeit immer wieder, was aber natürlich ja auch zum Teil auf jeden Fall nur aufgeschoben ist oder wie du so sagst, auch eher eine Vermeidung oder eben ähm, ein Aus-dem-Weg-Gehen. Wie Wir sprechen ja am Montag in der Folge, hat Gretel über das Thema Authentizität und Ehrlichkeit auch im Business. Nun bist du ja auch Unternehmerin, Selbstständige ähm, und mit einem Thema, was... Öffentlichkeit sensibel auf jeden Fall ist, irgendwie nicht richtig enttabuisiert, aber wir fangen schon an, darüber zu sprechen. Wie nimmst du das vielleicht auch für dich ganz persönlich? Das ist ja auch für viele von uns immer interessant. Wie nimmst du dieses Thema wahr? Also wir sprechen am Freitag in der Folge nochmal über das Thema. Wie viel Persönliches, wie viel Privates zeige ich von mir? Wie offen spreche ich vielleicht auch über eigene Herausforderungen? Was, was geht dir dazu durch den Kopf? Du als Carola Apple Unternehmerin? Ja.
0: Also in meinen Kursen, die ich gebe für für unsere Therapeuten, da geht es schon in allererster Linie um mhm. Businessvermittlung, um Technik, um Hintergründe, ähm, um einfach Therapeuten startklar zu machen für das Thema Virtual Reality. Aber was für mich selber und persönlich total wichtig ist, ich bin jetzt schon seit 2018 an diesem Thema dran, also schon eine ganze, eine ganze Weile und baue eben langsam nach und nach dieses Angebot und dieses Unternehmen auf. Mhm. Und ähm, das hat schon auch ganz schön viel Mut und noch mehr Durchhaltevermögen erfordert. Mhm. Und das hätte ich das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht dann auch einen sehr persönlichen Grund dafür hätte, gerade an, an diesem Thema zu arbeiten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Thema hat mich gefunden und mhm. ich habe das Thema gefunden. Es gab tatsächlich jemanden, der mir sehr nahe stand, die auch unter Angststörungen gelitten hat. Ihr ganzes Leben lang war mal schlimmer, mal weniger schlimm. Mhm und ähm, letzten Endes gab es auch unglückliche Umstände dann dazu, aber letzten Endes ähm, hat diese Angststörung dann auch ähm, ihr Leben zerstört und vorzeitig beendet mhm. und ähm, dadurch ist mir dieses Thema auch so wichtig, weil ich das gesehen habe, was ganz persönlich und ganz direkt welche Auswirkungen Angst, Ängste haben können mhm. ähm, jetzt ganz über das Thema hinaus ähm, bestimmte Freiheiten nicht, nicht genießen mhm. zu können und ähm, deswegen ist es für mich ein, ein innerliches Anliegen und ein, ein wichtiges Thema. Ich weiß schon, dass Virtual Reality an, an der Stelle jetzt nicht unbedingt geholfen hätte, ja. aber trotzdem sehe ich halt, dass ich mit dem, was ich als Medienwissenschaftlerin und als ähm, Expertin für äh, innovative Geschäftsmodelle mit dem, was ich kann, kann ja. auch was zu diesem zu diesem Problem beitragen. Und ähm, daher kommt halt auch der Antrieb
1: und die Kraft, das wirklich ja. zu nutzen. Ja, total berührend zu hören, weil das wirklich ja eigentlich meiner Erfahrung nach immer so ist, dass es irgendwie einen persönlichen Antrieb braucht, gerade in so Prozessen. Und das stelle ich mir ja nicht so einfach vor. Du, dieser ganze Bereich in Deutschland, gerade mit, mit kassenärztlichen Therapeutinnen zusammenzuarbeiten, das ist es jetzt nicht der barrierefreiste Bereich, möchte ich mal so sagen. Es ist nicht so vereinfacht, sondern es geht viel um Wissenschaftlichkeit, um Zertifizierung. Also ne, da, da gibt es ja viel zu beachten und da ähm, braucht man, es ist ja eher ein Marathon, das ist kein Sprint, würde ich sagen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Marathon. Und äh,
0: es gibt ja auch andere Anbieter in dem Bereich, die viel größer sind, die auch ja. Investoren schon haben und große Teams haben, die aber anders an das Thema rangehen. Und was mir auch wichtig ist gegenüber unseren Kunden, also den Therapeuten, ist, mhm. dass, dass, dass sie wirklich auch, es ist ja ein sehr technisches Thema, und ähm, Psychotherapeut, Psychotherapeutin hat Psychologie studiert und nicht Informatik. Also es ist mhm. für die meisten jetzt nicht ganz so naheliegend, mit so viel Technik zu arbeiten. Also viele haben daran Interesse, aber es gibt auch viele, die einfach sagen, ich suche was, womit ich meine Patienten besser unterstützen kann. Und ja. da ist es mir wichtig, dass ich auch als Person für die mhm. da bin und sie unterstützt bei diesen Schritten. Das ist, es ist nicht so super schwierig im Endeffekt. Also wenn man es mal kann, mhm. dann wenn, wenn man mal weiß, worauf es ankommt, dann, dann ist man relativ schnell startklar. Aber die, ähm, die, die Hürde ist halt doch, mhm. ist halt doch am Anfang
1: da. Ja, ja, da, gleich komme ich nochmal dazu, auf den Punkt, äh, Therapeutinnen startklar machen, weil ich glaube, da, ähm, hast du was im Angebot, was mitgebracht sozusagen, weil am Sonntag machst du, glaube ich, soweit ich weiß, Therapeutinnen startklar. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, zum Abschluss noch eine, ein Hinweis von mir. Ich bin ja nun, wie viele wissen, gerade in Schweden und, wenn man so will, digitale Nomaden, also ich kann von überall arbeiten. Auch da bietet das Thema natürlich dann nochmal ein Riesenpotenzial, weil wir ja natürlich, Früher oder bis heute eigentlich ja Psychotherapie in Deutschland als etwas sehr Regionales, Lokales betrachten, dass man irgendwie in seiner Stadt mit der Postleitzahl und dann kann man da irgendwo eine kassenärztliche Begleitung sozusagen bekommen, was großartig ist, was in den meisten Ländern der Welt so gar nicht möglich ist. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und nicht trotz nichtsdestotrotz hat es ja auch starke Grenzen, die wir auch in den letzten Jahren immer wieder überschritten haben, weil einfach nicht genug Plätze da sind und Wartezeiten von halbes Jahr bis Jahr, sowohl in den Kliniken als auch in den Praxen. Das heißt, da bietet das ja auch noch mal eine ganz andere ja, eine ganz andere Perspektive. Das finde ich einfach selber, wie ja viele Zuhörerinnen auch wissen, auch als Betroffene, als ehemalig Betroffene von einer Angststörung eben wahnsinnig wertvoll, dass, dass sich ja. da etwas tut, dass du da sozusagen ein Rädchen bist in dem ganzen Prozess und das wird immer verschiedene ja. Bausteine haben. Für den einen ist das nichts, für den anderen ist das nichts. Also das, und das ja. finde ich sehr wichtig, dass sich da die Landschaft auch eben divers entfaltet und nicht nur eine, eine Möglichkeit eine Therapie zu machen, und das war's, das bildet eben nicht mehr unsere Realität ab. Ja, absolut. zum Abschluss gerne noch, wenn uns jetzt jemand zuhört, der jemanden kennt oder die jemanden kennt oder die vielleicht selber im, im therapeutischen Bereich arbeitet, ähm, diesen Sonntag bietest du ein Format an, wo Menschen, neugierige Menschen reinschnuppern können und erlernen können, was du da so tust. Magst du dazu nochmal zwei, drei Sätze sagen? Ja,
0: kann ich ganz kurz erzählen. Am Sonntag um 11 Uhr ähm, gibt es ein kostenloses Starter-Webinar. Ähm, anderthalb Stunden geht es, wo ich einfach mal zeige, wie, wie genau funktioniert das eigentlich. Also, hm. was ist Virtual Reality? Was kann man damit machen? Ich habe äh, ein Fallbeispiel dabei. Ich zeige auch VR-Videos, die da zum Einsatz kamen. In diesem Beispiel ähm, geht es um das Thema Blut- und Spritzenphobie hm. und ähm, ja, zeigt einfach, wie genau funktioniert das in der Praxis? Wie, wie führe ich das auch bei einem Patienten hm. ein? Und ähm, einfach da ein bisschen, bisschen, zu, bisschen auf, aufzuklären und zu erklären, wie man sowas, wie man sowas in, der, in der Praxis tatsächlich nutzen kann. Genau, das ist wie gesagt kostenlos. Und ähm, bei mir auf der Website ähm, carola-apple.de ähm, kann man sich auch direkt anmelden. Und ähm, mhm. ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Es ähm, kommen immer sehr, sehr viele Fragen, <lacht> berechtigt. Glaube, dabei. Ja. Genau. Und deswegen ist es so wichtig für, aus meiner Sicht. Es mhm. ist halt nicht ein Produkt, was man in zwei, drei Sätzen mal erklären mhm. kann wo man wirklich sich, sich genauer angucken muss und auch probieren muss, ist das wirklich was für mich? Mhm. Ja, weil wie du sagst, es gibt viele therapeutische Methoden und Ansätze und ähm, Situationen und Patienten, mit denen man arbeitet, wo man dann wirklich selber auch als Therapeutin, Therapeutin ähm, und auch als Patient äh, mhm. schauen muss, was passt für mich
1: und meine Situation. Ja, ja, wir packen auf jeden Fall den Link zu deinem Webinar nochmal in die Show Notes und freuen uns total, wenn viele Interessierte dabei sind, weil wir einfach so begeistert sind davon, was du alles machst und äh, das, ja, das, das gehört in die Welt. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Das war die Genau, sehr, sehr gerne und wenn du uns jetzt zugehört hast, dann schreib gerne auch nochmal, was du dazu denkst, ob du schon Erfahrungen mit VR hast, ob du Fragen hast, Die werden Wir werden natürlich an Carola weiterleiten und genau, wir freuen uns, wenn du unsere Folge mit einem Like versiehst oder mit uns teilst, wie es für dich war und wir sehen uns und hören uns am Freitag wieder zu einer Folge, wo Gretel und ich darüber sprechen, wie viel Persönliches und wie viel Privates wir Du, ich, wir alle als Unternehmerinnen, als Selbstständige und generell einfach als Personen ähm, in Social Media und auf anderen Kanälen teilen wollen, sollen, wie man das abgrenzen kann. Das wird eine ganz spannende Folge. Also vielen Dank, liebe Carola und wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Macht's gut.